0: Fala galera, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui no terceiro episódio do pós-treino podcast e hoje nós iremos abordar um tema super atual, um tema que vai trazer alguns esclarecimentos para vocês, porque a gente está meio num período meio nebuloso, num período onde as informações estão é, mais perdidas, beleza? A gente vai falar sobre a retomada dos treinos nesse período pós-pandemia e como isso vai acontecer, como as empresas estão se organizando para esse momento. Hoje, nós temos a companhia de, de três grandes amigos, é, o Lopes, da Livwell, o Diago Guiar, da Arena, e o Rogerinho, sócio da Fibratec. São três caras que têm autonomia no assunto, estão lidando com isso nesse momento, afinal de contas são gestores das suas empresas, e eles vão trazer algumas informações aqui para a gente. Galera, muito obrigado por aceitar conversar com a gente, aceitar trocar essa ideia. Espero que a gente possa é, trazer muita informação, muito conteúdo para a galera que está nos ouvindo. Beleza? É, no início, queria que vocês se apresentassem, falassem um pouquinho de vocês, formação, carreira, para a gente depois introduzir no, no nosso assunto. Gui, a gente pode começar com você?
1: Claro, Nanzim, claro, Boa tarde pessoal, meu nome é Gui Lopes, como o Nandir já falou aí, é, eu sou formado na Universidade Federal de Rio de Fora, sou bacharel em Educação Física, tive um início de carreira trabalhando com personal em academia, né? é, logo depois a gente já, eu e mais dois sócios, o Wagner e o Pedro, a gente já abriu nosso primeiro empreendimento, vamos dizer assim, que foi um grupo de corrida e caminhada, e em sequência, a gente abriu o nosso estúdio de treinamento funcional inicialmente, a Livroel Plus, hoje. É, mais recentemente, temos agora o Livroel Soccer, uma estrutura pelada, escolinha, footfleet e demais, e além disso, a gente também administra o bar. Então, nesse tema que a gente vai tratar aí de pandemia, eu tenho duas, duas vertentes, vamos dizer assim, que eu tenho que estar atento o tempo inteiro tanto da atividade física. De entretenimento aí.
0: Boa Gui, boa Gui, excelente, tem, tem feedback bastante para passar para gente, muito obrigado por estar aqui com a gente hoje. Rogério se apresenta, fala um pouquinho de você, do seu ramo, formação e para a gente começar o nosso podcast depois que eu apresentar o Thiago.
2: Claro, claro. Bom, boa tarde galera, meu nome é Rogério Tasca formado aqui na Universidade Federal de Juiz de Fora, licenciatura plena em Educação Física. aí Parti para uma pós-graduação em treinamento esportivo na Universidade Federal do Rio de Janeiro e, e depois retornando para Juiz de Fora num mestrado em Biomecânica do Movimento Humano na Universidade Federal. É, sou gestor da, da Fibratec Academia, do Grupo Fibratec, hoje é composto pela Fibratec e a Vida Ativa. É. iniciamos a Fibratec como Tecnofit em sua primeira unidade no ano de 2010 então estamos fazendo 10 anos né, com esse presentão aí que foi o Covid né, que está sendo um desafio a ser superado como outros desafios né? e estamos aí para contribuir para ajudar, para trazer informações que possam agregar e possam é, contribuir né, de maneira geral para todos que vão escutar esse podcast. aí.
0: Boa Rogério, muito obrigado por ter aceito e com total certeza esses anos de, de experiência que você tem vai agregar ainda mais a nossa conversa, a, a nossa troca de informações. E por fim, meu parceiro, meu amigasso, companheiro de sala, Tiago Aguiar, coordenador técnico da Arena. Thiaguinho,
3: Fala um pouquinho de você para a gente começar, por favor. Boa tarde, galera. Primeiro, agradecer ao Renan pelo convite. Um prazer participar. Agradecer também ao Guilherme e ao Rogério também disponibilizarem o um tempo para estar tá aí junto com a gente batendo esse papo, que eu tenho certeza que vai ser bem enriquecedor. E agradecer a todo mundo que também tá, que vai acompanhar né, esse podcast, que para a gente vai ser bem bacana estar... Tá como o Rogério disse, é, contribuindo aí com algumas informações, levantando alguns, às vezes, pontos para a gente estar tá refletindo. Acho que é muito importante a troca de ideia sempre, ainda mais nesse momento tão complicado que todo mundo está passando. E falando um pouquinho da minha formação, é, eu fiz Educação Física na UFJF também, fiz é, Bacharelado de licenciatura. É, antes disso tive uma experiência também como atleta é, de competição de tênis e depois fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo na FJF também, depois fui para Portugal fiz mestrado em alto rendimento esportivo. Da parte é, profissional trabalhei é, alguns anos com vôlei no, no time de juiz de fora, trabalhei também com equipe de handball, tanto que em juiz de fora como lá em Portugal e trabalho com tênis é, desde o início da graduação também. E há cinco anos é, sou um dos sócios e coordena aqui o parte técnica do, do Arena Tênis Clube. Essa é a, é a minha informação e espero que a gente tenha um bate-papo bem bacana.
0: Boa, Thiaguinho, boa. Com total certeza você vai conseguir ainda trazer um outro olhar para o segmento que é a nossa conversa hoje. Afinal de contas, a gente tem aqui é, pessoas experientes no, no quesito estúdio, no quesito escola de esportes, treinamento de alto rendimento e no quesito academias de grande porte, que, que foram, todos esses lugares foram fortemente afetados pelo Covid-19. Afinal de contas, a, foi a orientação de reduzir, de parar as atividades de uma hora para outra. E são locais onde tem aglomeração de pessoas, tem contato o tempo inteiro. E aí, a conversa de hoje é tentar trazer o pós-pandemia. Como que a gente vai conseguir é, restabelecer as nossas atividades, restabelecer os, o, as atividades físicas, escolinhas de esporte, enfim, para esse momento. Beleza? E aí eu já começo com a primeira pergunta e fica aberto para vocês aí, para escolher quem que vai ser o primeiro a responder. Qual que é o primeiro passo para retomada das atividades? O momento pré-abertura, quais são as atitudes, as ações que vocês estão tomando, pensando que em algum momento, é, e parece que está cada vez mais próximo, as academias, os estúdios, os bares, as escolinhas de esporte, as escolinhas de alto rendimento vão, vão voltar. Quais são as ações que vocês estão tomando para esse momento? Fala, Renan. É, como eu fui primeiro me apresentar, eu vou
1: tomar a liberdade de falar aqui, apesar de currículo do Rogério, do Tiaguinho, eu tenho que ficar só de, de espectador aqui, né? Mas, enfim, é, cara, a gente tem é, a, a, o manual, né? o Rogério, com certeza, o Thiago também sabe disso, da ACAD, né? não sei se todo mundo concorda de fato com o que foi traçado ali, e, mas, enfim, é o um manual da ACAD, que a gente pode seguir algumas, uma, uma orientação, né, poder voltar, quando o estudo acabar, já está pronto para voltar, né, é, como, por exemplo, coisas simples, que todo mundo já sabe, mas é bom falar, álcool, álcool gel disponível, né, distanciamento, número reduzido de alunos, é, termômetro para aterrição de, de temperatura, entre outros, né, é, além disso, cara, tem feito, eu e o meu sócio, a gente tem feito nesse momento é, melhorar algumas coisas no sentido de planejamento é, nosso de treinos né? e, e também melhorar a estrutura física do, dos nossos ambientes. Então a gente está aproveitando o momento, que né? é um momento muito ruim, que dá para aproveitar em alguma coisa. A gente está aproveitando para fazer pequenas obras, é, a gente tinha acabado de fazer uma, uma obra maior no estúdio, então a gente está botando, botando as coisas no, no lugar é, aos poucos. só que é a mesma coisa, a gente está aproveitando o momento, aproveitando o tempo parado, ajustar algumas coisas, é, é, físico mesmo, né? Tipo, quarto de materiais, organizar, botar tudo no lugar direitinho, é material mesmo, troca de materiais, renovação de material. Então, além de preparar para a gente seguir as orientações da, da, da ACAD, no caso da academia, até mesmo do, da escola de esportes, a gente vem preparando e usando o tempo para poder, quando as pessoas voltarem para esse ambiente, está tudo bacana para receber de novo essas pessoas e se sintam, além de bem, seguros. Né?
0: Excelente, Gui. Excelente. É, até porque assim a gente vai... a ideia hoje é conseguir esclarecer porque tem muitas informações, a gente não sabe como absorver essas informações e, vindo de vocês, vai, vai clarear bem. Rogerinho, como é que a Fibratec está agindo nesse assunto, está nesse assunto, pensando, está planejando para esse período de volta?
2: Bom, é, primeiro é bom a gente esclarecer que, é, a partir do momento em que foi dada a liberdade para cada Estado e aí seus governantes e, e de certa forma, o prefeito... É, ter o domínio do que vai fazer é, isso deu autonomia a eles para decidirem quais são as estratégias de retorno tanto desde o tempo quanto tempo vai demorar para cada setor retornar que são as ondas né, até o, quais são as regras é, é, fundamentais para que você consiga operar e não seja punido inclusive naquele retorno então, mediante isso, é, Minas Gerais né, seguiu um sistema de ondas né, e, e isso é o, o primeiro ponto em que a gente vem discutindo muito lá na ACAD, né, acho que o, como o Gui falou aí, porque é, o exercício físico em academia, por exemplo, ele não está em, em nenhuma onda do, do governo do Estado, né, o que por si só já é um, um erro é, na minha opinião, e outro, outro outro erro que temos aí nesse, nesse sentido né, é que os, os critérios de, de inserção em cada onda né, é, a gente tem é, critérios que não cabe aqui ficar debatendo, mas que, que não faz sentido né, a atividade em academia ela tá lá no final retornando como se fosse uma atividade de lazer enquanto já foi já sabíamos que era uma atividade essencial e foi, inclusive, é, promulgado aí pelo presidente, considerando que é atividade essencial, como se precisasse de falar alguém falar que é atividade essencial. Porém, é, em termo, esse, essa assinatura desse termo pelo nosso presidente nos ajuda a pleitear algumas coisas no futuro. Pô, mas não ajudou agora. né Então, a decisão do prefeito aqui e do Estado é soberana, e, e aí a gente está é, esperando né, quais são as colocações desses órgãos Para saber exatamente o que tem que ser feito Enquanto isso, os movimentos não param né? Como o Gui falou aí, a ACAD Brasil e a Associação de Academias de Juiz de Fora Estão trabalhando bravamente, ativamente né? O associativismo finalmente começa a ocorrer na nossa área Que é importantíssimo, importantíssimo. É, então as empresas, é, os profissionais estão se unindo em prol de um bem comum, né, isso vai ser vai ser um ganho significativo para o setor, na minha opinião, e está dialogando, dialogando com os poderes, né, dialogando com a, as instituições para que a gente chegue num consenso. Diante disso, foi feito já uma cartilha, foi feita uma cartilha, tem um vídeo instrutivo, inclusive, é, direcionando várias estratégias do retorno, né, que é o que a maioria ou, ou todo mundo que é associado vai buscar seguir, né? Para quê? Para que o setor volte com segurança. Não adianta a gente voltar com alguns fazendo e outros não, porque quem não fizer vai acabar influenciando influenciando negativamente todo o mercado, influenciando negativamente a imagem do mercado que que já não não é a, a, o que deveria ser, ou seja, está sendo construída ao longo do tempo, né? então a gente precisa realmente que haja mais adébitos a, a essa questão. A Fibratec, por outro lado, ela segue sempre na busca da excelência e ela já contratou, já tem mais de mês já que a gente contratou uma empresa que é especializada em asepsia de ambientes, né, inclusive a sepsia de laboratórios, de, de áreas alimentares, que tem um nível de exigência muito alto. Testes laboratoriais, inclusive, estão sendo realizados para saber quais são as áreas da academia que realmente têm maior tendência a, 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 a risco né, de, de desenvolvimento, ali de não só desse vírus, mas isso chamou atenção geral, né, para a gente olhar de maneira geral de como a gente pode preservar mais a, a saúde do nosso cliente na academia, inclusive com relação ao vírus. E, e ela vem gerando várias estratégias para isso. E, não surpresa, várias das estratégias elas coincidiram com as estratégias da ACAD, porque a ACAD está muito bem fundamentada, né, inclusive com estudos da OMS, estudos... De, que foram realizados lá fora com as academias que já estão voltando na China, na Europa. Né? É, foi pegado uma, alguns profissionais aqui da USP, né? E aí que são especialistas nisso, e trouxeram para fazer uma avaliação. E essa, essa fundamentação que a Cad está trazendo é muito boa, é excepcional, e se a galera seguir, a gente vai ter um sucesso aí, eu tenho certeza. E a Fibratec está fazendo suas análises também por conta própria, só para garantir que o que está sendo dito não está deixando nenhum gap passar ali.
0: Boa, Rogério, boa. Você tocou em alguns aspectos importantes aí. É, atividade física ela já é comprovadamente, não é um lazer. E em momentos onde a gente fica restrito de tantas coisas, é, ficar restrito de realizar algo que vai te dar a saúde física, saúde mental, é muito complicado. Mas são, são ordens, são, são segmentos que a gente tem que seguir não tem muito o que fazer. E também acredito que o que você trouxe aí vai tranquilizar a galera aqui nesse quesito quanto à volta. Tiaguinho, como é que tá lá na arena? Vocês que trabalham com... Tem um estúdio de treinamento funcional e tem a galera do tênis mesmo. Como é que vocês estão se organizando para a volta?
3: É... Muito bacana esses pontos que o Guilherme e o Rogério tocaram. Acho que é, tem várias coisas que a gente também tem, tem pensado, tem feito. O é, primeiro ponto que eu achei bem legal, inclusive o Guilherme dando alguns exemplos, foi a questão da parte da estrutura. Né? Acho que depois o Rogério também complementou, inclusive em relação a como eles estão é, analisando alguns setores dentro da empresa, um aspecto geral, não só pela pandemia, né, é, então acho que o primeiro ponto é em relação realmente à estrutura física de cada espaço, né, a gente que tem uma área de preparo físico e uma área de tênis, né, então na área de preparo físico estão sendo, é, vão ser tomadas medidas mais é, próximas do que eles inclusive já falaram, né, a questão da gente estar tá tentando uma... E higienização ainda melhor do espaço, ventilação, é, cuidados pré e pós atividade com equipamentos, enfim, mais ou menos nessa, nessa, nessa área. Né? E no ambiente externo, é a quantidade de pessoas menor, a né? não tem uma, uma aglomeração alta de pessoas ao mesmo tempo, mas mesmo assim, a gente precisa ter alguns cuidados. né? E... Acho que um ponto muito crucial nessa volta, e acho que talvez possa ser uma das primeiras medidas, quando for autorizado, for possível, é a gente fazer um trabalho de é, informação e, ao mesmo tempo, conscientização para as pessoas que precisam, é, que ainda não têm as informações necessárias, né, ou que estão precisando atualizar um pouco mais sobre isso, no sentido de como vai ser procedimento em cada local, acho que isso é importante as pessoas é, receberem as orientações pré-retorno, para já começar a se familiarizar com uma nova rotina, que nós todos vamos estar é, sujeitos a ela em diferentes locais, né? É, durante um pelo menos um, um certo tempo, até a gente pelo menos ter uma, uma vacina para isso. É, então, acho que essa parte... É, vamos dizer assim educacional cultural vai ser uma um desafio muito grande porque a gente vai ter que estar o tempo todo buscando né continuar oferecendo é, bons serviços um trabalho bacana e atento bastante atento que a gente tenha um ambiente seguro um ambiente é, que atenda as recomendações e que, que todas as pessoas né que fazem parte desse esse ambiente é, contribuam para isso. Então eu acho que esse trabalho ele vai ser bastante árduo, ele é necessário, vai precisar ter bastante paciência e vai demorar um certo tempo até encaixar uma rotina é, bacana nisso. E acho que é muito isso é fundamental. É, em relação a infelizmente né a realidade no esporte no nosso país nunca foi prioridade atividade física de modo geral nunca foi prioridade esporte e não ia mudar nesse momento né não ia ser diferente infelizmente essa é a realidade é, mas acho que isso é uma coisa que se Deus quiser ao longo do tempo vai mudar com iniciativas bem bem bacanas né, acontecido e, e e acho que esse momento também de pandemia além de aumentar é, a integração é, entre as empresas e tudo, inclusive como o até comentou eu acho que despertou também assim, a necessidade que as comunidades, seja de cada área é, de cada empresa, enfim de estarem dialogando mais, né? que acaba que na correria do dia a dia, muitas vezes o um momento de troca de ideias, o um momento de reflexão o um momento de questionamento, eles são é, deixados em segundo plano, e eles são essenciais, né? o questionamento, a conversa, o, o como proceder, é, deve ser sempre encarado como uma forma de evolução, e não como uma crítica negativa, né? e isso acho que é fundamental, e esse período tem acontecido muito, de, é, a gente tem aproveitado muito para isso, então acho que, resumindo, juntando a parte física, de estrutura física, a parte educacional, cultural, é, vão ser essenciais para a gente poder estar tá contribuindo com, com a sociedade, além do serviço que a gente já faz, que realiza um, 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 né, um, uma série de benefícios para todos, a gente também vai estar tá contribuindo para que a gente é, siga uma rotina diferente que vamos ter todos que ter, e, mas ao mesmo tempo, mais divertido, com qualidade, com um ambiente saudável, alegre, feliz. Acho que é mais ou menos por aí, né, Zinho?
0: Zinho. fala aqui, pode falar, pode falar, pode complementar.
1: Se eu permitir, permitir, eu queria resgatar aí uma parte da fala do Tiago, aproveitando também a fala do Rogério e questionar até o Rogério, que talvez seja mais inteirado no assunto, a respeito do seguinte, Rogério, é, a gente tem tocado aqui a integração, integração né, nesse momento né, de profissionais né, da área, uma coisa, talvez, nova na né, nossa cidade, principalmente, assim, ajudando mais o outro, mais próximo do outro, né, é, tentando, né, buscando um objetivo comum. É, e o Rogério falou que ficaria, talvez, ao visto, né, ou, ou ficaria fora do padrão, pessoa que, talvez, estivesse funcionando quando voltar, né? É, das, da, dessas, dessas recomendações da Akkad. Né? e tivesse muito fora daquilo linha, de destoar um pouco talvez fosse, fosse ser mal visto pela sociedade e todos mais, no, no geral. Eu queria saber de você a sua opinião em relação às pessoas que já estão totalmente fora da, de, desse, desse padrão que estão se seguindo. Ou seja, além deles não estarem seguindo né? o estarem seguindo porque a Akkad trazer conflito, tá? mas só para saber um pouco mais da opinião da Cad, né? Você está mais integrado ao assunto. É, além de não estarem seguindo essas recomendações, tratarem a doença como uma coisa banal, é... ou passarem o carro nas frente, na frente, à frente dos bois e trazerem os estudos para funcionar mesmo sem poder né? pelo decreto. É sobre essas pessoas que estão funcionando sem o decreto e não estão seguindo Quanto as recomendações, o assim, que, que, que vocês pensam? Isso traz uma imagem ruim para a gente?
0: Ô, Rogério, antes de você responder, só deixa eu dar uma contextualizada no que o Gui está falando. É porque aqui na nossa cidade tem um decreto que vai funcionar. E já, tem, já temos o conhecimento de alguns lugares que tem aberto para um aluno ir lá dar um treino, é, abre um horário específico, vai lá e atende uma outra pessoa, é, quebrando o decreto. Beleza?
2: Mete bronca aí, Rogério. É é complicado, é assim, é, não cabe nem a mim, nem a Cádia, ninguém também a julgar, porque a gente não sabe quais são as dores de quem está do outro lado, quais são as necessidades que essa pessoa também está passando. É, é muito complicado né, a gente fazer qualquer juízo de valor. Mas do ponto de vista é, técnico, histórico, eu acho que... É, a gente tem que tomar muito cuidado, porque, infelizmente, o exercício, ele não, como o Tiago falou aí, o esporte, a atividade física, o exercício, ele nunca foi prioridade. Né? É, se ele fosse prioridade, a gente teria, inclusive, políticas públicas né, de saúde voltadas para isso. Teríamos benefícios que são concedidos a outros setores, sendo concedidos ao nosso setor para que mais, pessoas, mais empresários pudessem surgir, que os empresários atuais pudessem expandir, gerando assim mais emprego e gerando qualidade de vida para as pessoas. Isso não ocorre né? é, ainda. É, ou tem iniciativas muito preliminares né? em relação a isso. Mas quando, quando você tem um decreto que você precisa estar fechado, e você rompe esse decreto. É primeiro um rompimento de certa forma de uma lei, né? Porque é, o, é o que está vigorando no momento. Então, isso por si só já é complicado. Quando é para o nosso setor, né? Eu acho que você assume muitos riscos. Eu imaginem que, né, é uma pessoa que tá indo num lugar desse que tá abrindo aí sem juízo, né? De julgamento nem nada, mas ela, por acaso, se contamine com o Covid, né? E nem foi lá no espaço. E ela começa a achar que foi porque ela estava indo nesse espaço né, fazer sua atividade. E ela comenta com um, ela comenta com outro, ela pode, inclusive, trazer isso a público. né? Então, uma imagem que a gente luta bravamente, anos e anos, para construir, né? É, pode, pode ser arranhada, de certa forma, e aí não arranha a imagem só de uma instituição, acaba arranhando a imagem de várias instituições, né, ou do setor, é, por conta daquela, daquela casualidade. Né? É, foi uma casualidade, mas que gera reflexo e espirro em cima de todo mundo. Agora, imagine que, que nós já pudéssemos retornar, que essa é uma preocupação real. Podemos retornar, existe uma cartilha altamente estudada pela Associação das Academias. Essa, essa cartilha foi disponibilizada, né? e aí você abre seu estabelecimento e você não segue aquela cartilha, você fatalmente aumenta a exposição né, do seu cliente a, a uma infecção, ou você aumenta a chance de que algo como isso que eu acabei de falar aconteça. E aí, de novo, você vai penalizar todos que estão fazendo tudo para que o setor seja visto como responsável, como focado em saúde, com responsabilidade. Né? Então, é muito prejuízo, né? na relação custo-benefício, é muito prejuízo para pouco ganho. Então, eu acho que vale a pena assumir esse risco. E aí, uma preocupação que todos temos e todos temos que ter realmente, é do setor realmente estar unido e na hora de retornar, que todos retornem cientes da sua responsabilidade né, de adotar os cuidados. Pode ser que a gente adote todos os cuidados e que ainda assim aconteça né? um caso aqui, um caso ali. Mas a gente vai ver uma unicidade onde todo o setor tomou diversas medidas para proteger o, o cliente que ali está. Então, acho que é, isso que é isso que é importante, a gente fazer a nossa parte, a gente cuidar do nosso setor né, e juntos, porque, como o Tiago falou, eu acho que pós-pandemia, a gente tem uma chance talvez única, como a saúde vai estar em voga de, num trabalho de conscientização coletivo, inclusive direcionando as estratégias de marketing para a conscientização. Da, da população e utilizando esse poderio que se ganhou, unindo a classe agora, continuar dialogando com o poder público e continuar demonstrando o quanto nós somos importantes e o quanto que a nossa atividade pode sim influenciar positivamente, inclusive nos custos diretos barra indiretos de saúde no país. Né? Então, é por isso que eu acho que tem que tomar muito cuidado e a gente tem que realmente defender o setor. né?
0: É, boa, Rogerinho. Falou bem. É, Gui, eu acho que ele conseguiu esclarecer um pouquinho da sua dúvida aí. E foram abordados diversos temas importantes na falta do Thiago, do Gui e do Rogerinho, que eu vou tentar dar uma buscada aqui para a gente dar a sequência. É, eu acho que eu acho não. Eu acredito que o caminhar junto nessa hora é a melhor estratégia. Porque foi o que o Rogério falou, foi o que o Gui falou e foi o que o Thiaguinho falou. Se em algum momento é, tiver o risco, alguém quebrar as regras, a gente já vai ser, vai ser visto muito mal perante a sociedade. E tendo em voga que a atividade física, quase que a gente saiba que ela é essencial hoje, ela não é tida como essencial, você ter algo que te puxa um pouquinho mais para trás, não é algo benéfico. A gente tem o benefício hoje de fazer com que o segmento que a gente acredita, o segmento que a gente ter ande algumas casinhas à frente e correr o risco de voltar. Não, não é uma possibilidade, não existe. Além do que, a gente precisa sofrer algumas mudanças. E o processo de mudança é um processo muito árduo, é muito difícil. O processo de mudança cultural... É muito complicado. E nós, como no, na base da palavra, nós somos educadores. Então, nós vamos ter que educar os nossos alunos, os nossos clientes, as pessoas que frequentam o ambiente onde nós passamos nosso dia a dia, passamos nosso conhecimento, a essa nova realidade. Vai ser difícil? Vai. Vai ser complicado? Vai. Porque algumas pessoas vão aceitar, outras não, outras vão ficar chateadas, vão falar que não acreditam, mas são normas que, que devem ser seguidas. Dando seguimento à nossa conversa, que já está pegando, e está bem bacana, a gente acredita que as atividades, elas voltarão. Horário reduzido, número de pessoas por horário. E eu queria saber de vocês, pode começar por Gui, é, qual que é a estratégia que a Lívia está pensando para esse momento? Vocês já tinham um formato de estúdio um pouco mais com o número de pessoas reduzido, mas devido às normas que terão que ser adotadas, esse número vai ter que ser ainda mais reduzido. Como que vocês
1: estão pensando essas estratégias, Gui? É exatamente isso. A gente essa, essa pergunta respondida ainda mesmo, mas enfim, a gente já trabalha com número reduzido de alunos no estúdio, né? Na modalidade que a gente chama de futebol no sóque, a gente também trabalha com número reduzido de alunos. É... Possivelmente, o que a gente leu, a gente jogou é seguro para os nossos alunos, vai ainda, ainda ter uma redução maior. A gente trabalha com horário marcado, então a gente já consegue saber quantas pessoas vão ter no espaço determinado tempo, determinado horário, só que antes de uma corrida a gente, a gente joga muito grave, sabe? a gente trata tá, a gente tá situação com muito carinho, com muito cuidado. Normalmente, tem tem receio do que pode acontecer, de uma possível contaminação dentro do espaço ou não de um aluno contaminado dentro do espaço. Então a gente quer o maior resguardo possível e possivelmente bem provável, na verdade, que a gente vá abaixar ainda mais. Hoje no estúdio a gente trabalha com dois espaços, né, no estúdio, um espaço mais funcional, um espaço mais mutuação, a gente trabalha com seis alunos e um, o outro estava se estruturando, estava né? próximo de seis também, se baixar isso dá mais, deve
0: trabalhar com quatro ou três alunos por horário em cada espaço. Excelente, excelente. É, Rogerinho, como é que vocês estão pensando lá na Fibratec, que é uma estrutura bem maior, uma academia grande e tudo mais, para esse, esse momento que acredito que foi o que o Gui falou, eles já trabalhavam com reduzir de pessoas, então assim, não afeta tanto. Lógico que muda a estrutura, mas pensando numa academia de grande porte, você muito número de pessoas frequentando ao mesmo momento. Como articular essa questão de pessoas frequentando com o horário? Como é que vai fazer, funcionar isso daí?
2: Bom, a gente precisa aguardar o posicionamento né, do, do prefeito daqui, porque a, a regra que está se estabelecendo na maioria dos locais é uma um cliente por cada 6,25 metros quadrados. Né? Então, se você basear nisso daí, um cliente por cada 6,25 metros quadrados, a Fibratec ela tem total condição de, de atender o, os seus clientes. Mas não é isso que a gente está levando em consideração. A gente está levando em consideração é, o, como a Fibratec acredita que ela pode se adaptar para que, a gente tenha segurança né, na hora de trabalhar. E aí, baseado nesses estudos que a gente vem fazendo, várias atitudes vão ser tomadas, como um horário marcado, né, para a gente ter o controle do número de pessoas por horário, né, o espaçamento entre o centro de cada equipamento é, sendo regulamentado conforme a OMS está dizendo, de um metro e meio a dois metros né, de afastamento, posições para quem for esperar, não, por exemplo, não não terá como revezar equipamentos nesse período né, inicial, né, a pessoa tem que usar o equipamento completamente aí, e aí só depois que ela terminar a outra pessoa pode utilizar, né. posições no chão demarcando aonde quem estiver esperando pelo aparelho deve se posicionar para que esteja distante na, na medida segura do, da outra pessoa. Demarcações no chão, né? Para quem, quando for no peso livre, né, quando for no alongamento, na área de alongamento, já está demarcado no chão qual, qual a distância ideal entre os clientes. Então, eles já conseguem se posicionar em uma distância é, que mais do que a margem de segurança, que é o que a gente está priorizando. Então, diversas modificações estão sendo realizadas é, nesse sentido. Né? Os, os armários, a gente tem normalmente uma linha de armário funcionando, outra não, para que se uma pessoa parar do outro lado do armário, a gente tenha a distância entre as duas é, adequada. Os bebedouros, a pessoa deve levar sua garrafinha, ela não pode né, beber água normalmente, vai estar tá inabilitado o bebedor, somente o bebedor para encher a garrafinha, e ela deve levar a própria garrafinha e a própria toalhinha também, né, são pontos importantes nas nas salas coletivas, no, novamente foi medido e deixado o espaço com sobra de segurança entre uma pessoa e outra para determinar quantas pessoas com segurança com respeitando o espaço a gente consegue atender né é, um processo de limpeza mediante a orientação né, do nosso consultor de asepsia que vai ocorrer Duas, duas, não, três, quatro vezes ao dia, inclusive com fechamento da, de várias áreas em determinado momento para que haja uma pulverização de um produto específico que comprovadamente é asséptico na, na região. Né? É uma estrutura que você consiga identificar se o equipamento já foi limpo ou não foi limpo, para você usá-lo ou não usá-lo. Né? Um kit para cada profissional Ajudar nessa limpeza e para cada pessoa também estar tá cuidando da sua limpeza pessoal, enfim, diversas mudanças, diversas alterações vão ocorrer para atender. Mas cabe aqui uma reflexão. Toda academia, não vou generalizar, mas muitas academias elas já trabalham com uma capacidade ociosa. Ou seja, é, o tamanho das academias normalmente tem tem ociosidade nos seus horários. Então, se as academias tivessem, é, se a atividade física no, no geral tivesse o apelo que deveria ter, provavelmente essas academias não teriam ociosidade. Porém, a maioria das academias tem ociosidade. porque Dados né, que refletem a penetração de número de pessoas no Brasil que fazem exercício físico orientado em academia, é apenas 5% da população. Né? Quando isso vai para classes mais altas, isso tende a aumentar para 10% e classes mais baixas, 5%. Ou seja, é um número muito pequeno de pessoas que sabem, que, que já aderiram a um estilo de vida ativo e, e sabem que precisam se cuidar, precisam cuidar da sua saúde, que é seu bem mais precioso. Então, por isso quando a gente falou lá da da conscientização da população, é o primeiro passo. Né? Aí, já que é esse o cenário, a gente sabe que essas academias elas já são maiores do que elas precisariam ser. Então, elas já têm espaço ocioso. Então, um redimensionamento dos seus equipamentos, às vezes matar, tirar alguns equipamentos para deixar um espaço maior e tal, já, em cima da regra dos 6,25 quadrados por cliente, já resolveria. Né? Mas a fibra ela vai além. É, ela está transformando a, a, a academia em uma academia ainda mais ampla e ainda mais segura em cima disso. Essa é a nossa preocupação com todas as medidas de segurança. Né? Então, é, esse é o caminho que a gente acredita aí que deve tomar para essa adaptação.
0: Boa, muito bom. Muito bons esclarecimentos, hoje, porque traz um pouquinho de tranquilidade para os alunos que, que possam estar ouvindo nesse momento. Tiago, lá na Arena, a gente já sabe que é, as aulas de tênis, elas não têm muita aglomeração, mas você tem um espaço de preparação física que está sendo reestruturado para atender as pessoas de forma segura, é, mas a gente sabe que em alguns momentos do tênis, uma orientação, um jogo em duplas, uma escolinha onde você tem um volume maior de pessoas dentro da quadra. O que vocês estão... É, se estruturando, estão pensando nesse momento, o que, que vocês elaboraram como estratégia para dar seguimento na atividade de vocês?
3: É, muito bacana essas colocações aí que o Guilherme e o Rogério colocaram, e acho que uma outra questão também assim, vale uma, uma reflexão é, das enormes medidas é, econômicas. Que vão, que vão acontecer. Né? Então, a gente vê também, para todas as empresas no momento, de modo geral, uma dificuldade muito grande a linhas de crédito, enfim, algumas, algumas e várias ações, né? porque tudo o que for feito tem um custo. E esse custo, tem alguém que está arcando com isso. né? Então, isso é... Isso é essa reflexão eu acho que é muito importante, ela está na cabeça da gente, e ela está na cabeça do cliente, dela ela tá na cabeça do governante, porque é, isso influi em tudo. Então, é, a gente tem que tá, estar tá analisando bem esse aspecto, porque tudo que a gente está fazendo para poder melhorar a estrutura, está tendo um componente financeiro que está... Né, normalmente acontecendo, fora, claro, a preocupação, o cuidado, a atenção, a, a realmente a mudança comportamental, educacional e, e de ações é, das pessoas. Né? Então, acho que esse ponto também é um ponto muito importante que a gente é, deve refletir e acho que esse momento está é, oportunizando também a gente refletir mais no sentido assim que a gente ouve muitas vezes, a pessoa, as pessoas de modalidade assim, ah assim, isso é problema do fulano, é problema do ciclano. Não, os problemas que estão acontecendo são problemas que, de certa forma, todos nós estamos envolvidos. E, e todos fazem parte de, de, de cada ambiente. Né? O, o cliente faz parte, a empresa faz parte, o governo faz parte. Né? Então, é... Isso tudo é importante a gente estar tá pensando, porque isso também vai impactar muito para poder que tudo corra da melhor maneira possível. E em relação à parte é, de ação, né, eu já falei um pouco anteriormente, e você também Renan comentou sobre a questão do, do, do tendes não aglomerar, né? a gente já tem visto, já via órgãos internacionais e conversas que eu já tive com pessoas que estão em outros países, que já têm retornado também, a gente vai estar tá, é, adequando algumas coisas assim bem, bem práticas também, é, que a gente já vê como necessário né? a questão de é, e, higienização e, e dependendo restrição de equipamentos, por exemplo, é, que às vezes ocorre empréstimo de raquete, né? a questão da higienização, em alguns momentos, dependendo a, a limitação, os é, utensílios da aula básicos, né? carrinho de bola, própria bola, é, o cano de catabola, os bancos da quadra também, né? a gente vai estar tá fazendo algumas ações para poder estar tá regulando isso, regulando a, a utilização ainda melhor, é, uma limitação de, de vestiário é, vai estar tá também acontecendo para poder diminuir a aglomeração, né, e, e reforço, eu acho que a questão educacional, cultural, é, de novos procedimentos, digamos assim, né, eu acho que vai ser mais importante para que além da, dos aspectos, é, como, por exemplo, o que a comentou em relação a dimensionamento, né, de pessoas por metro quadrado e etc., é, a gente não perder a essência de que né, nos ambientes que as pessoas fazem atividade física, fazem esporte, é, são ambientes que tem ali diversão, que tem ali alegria, que tem ali uma boa energia, né, que isso é fundamental, essa atmosfera ela ser preservada. Né? Então, se a comunidade que estiver presente é, em cada momento nesses ambientes, tiverem ações coletivas e, e, e com uma boa é, cooperação e conscientização de como proceder, vai contribuir para isso. Então, acho que é muito importante essa questão, é, resumindo, a questão econômica, ela está sendo bem analisada por todos, e a questão é, comportamental, de conscientização e de manutenção desse ambiente, que a gente vê que às vezes a pessoa... É, algum momento ela vai ela vai no ambiente pelas pessoas que ela vai encontrar pelo momento que ela vai também estar tá conversando que ela vai também estar tá, é, não só fazendo o exercício com orientação e qualidade né ela vai também estar tá buscando outras coisas e a gente não pode perder esse ambiente é, muito bacana que tem nos centros de atividade física nos centros de esporte e de entretenimento
0: Legal, legal Thiaguinho trouxe alguns aspectos que a gente ainda não tinha analisado. É, o ambiente, ele influencia demais, porque se você tem um ambiente saudável, prazeroso para quem frequenta, com certeza essa pessoa vai ali, vai sair mais satisfeita, mais feliz com o que ela pratica, com o que ela está realizando. Obviamente, a gente busca benefícios na saúde, mas também busca interação entre pessoas, a relação que é um componente importante da prática e da manutenção da atividade física. E a gente sabe que dentro desses grupos, dentro dessa prática é, social, a gente tem pessoas idosas e pessoas que são do grupo de risco. E tendo em vista que a pandemia ela oferece um risco maior para esse tipo de pessoas, mas são pessoas inseridas nas modalidades na academia. É o que vocês planejaram um horário especial? Grupo especial, qual que está sendo a, a orientação para esse grupo? Gui, lá na LiveWell, o que, que vocês estão pensando para os idosos e as pessoas de risco, grupo de risco?
1: Essa pergunta é bem bacana, tá? É, eu acho que eu já vou responder o que deve vir pela frente aí também um pouco com isso. Mas enfim, uma, uma questão possível e provável no nosso caso, Realmente ter um horário específico para esse público né? e até mesmo atendimento individual. Então a gente pretende pegar os horários mais ansiosos que a gente tem, né? São horários que realmente às vezes a gente atende um aluno, dois alunos, a transformar esses horários em horários de treinamento personalizado mesmo para esse tipo de para a pessoa nesse, nesse, nesse padrão. Então, pessoas... E além disso, a gente pretende manter também para aqueles que não pretendem nem sair de casa. Receber uma pessoa na sua casa, que também é uma possibilidade que a gente pensou, mandar um profissional nosso direto na sua casa, ah, mas eu não pago o plano personal eu não pago, eu não pago personal. Mas nesse momento a gente acha bastante válido né, mudar, que é o que a gente está fazendo, né? Nada exclusivo é da Livre, todo mundo tem que se adequar. Mas a gente pensou em, naquele mesmo plano que a pessoa trabalha hoje, treina hoje, receber uma pessoa na sua casa, né? Com de equipamento, para poder trabalhar o que for preciso naquele dia com ela duas, três vezes, uma vez na semana de acordo com o que ela já treinava tá? essa é uma outra solução que a gente achou também mas tem aqueles ainda que, ainda, que não querem sair de casa né, para fazer o treino nem no horário específico para ter só ele ou só pessoas do, do grupo e nem querem receber uma outra pessoa em casa também porque acho que é uma forma de, é uma forma né, de já Caminar. Então, essa pessoa, a gente pretende manter as aulas online, o já vem disponibilizando, disponibilizando os alunos. Né? Hoje a gente trabalha com duas, uma via Instagram, aberta, outra via WhatsApp, principalmente para os alunos é, matriculados, alunos ativos da Liguel. Essa, essa é uma grande possibilidade. No meu caso, eu consigo falar é, mais intimidade sobre cada aluno, porque né? eu tenho menos alunos, então eu conheço particularmente, quase todos os alunos do estúdio, ou a maioria, grande maioria, talvez se eu não conhecer um ou dois, é, é muito, é, as pessoas que estão nesse grupo, né, que estão mais receosas com, esse, com esses acontecimentos, já entraram em contato, perguntando justamente se a gente tem esses planos. Como eu acabei de passar aqui, mas a gente também informou que vamos manter vamos manter as aulas online, né? Caso a pessoa não queira receber uma pessoa a casa ou não queira ir até o estúdio. Então, a gente mantém a aula via WhatsApp, ela consegue ter orientação, né? Por vídeo, e fazer os exercícios de forma
0: correta. Para a atividade, que é o mais importante. Legal, Gui, legal. É, esse é o momento da, da gente se reinventar, né? E ouvir estratégias nesse segmento, nesse sentido, é, são formas de continuar retendo os nossos alunos, continuar é, oferecendo a eles as qualidades da, da atividade física e que eles permaneçam bem, com segurança. Rogerinho, lá na Fibratec, como é que vocês estão pensando para esse grupo de risco para os idosos? Qual é a estratégia para esse, esse grupo seleto?
2: Bom, novamente eu volto no que está sendo recomendado. Está né? sendo recomendado é a suspensão do contrato dessas pessoas... Você não deve recebê-las na academia, né? É a recomendação. E, e enquanto não haja há, não há uma vacina, enquanto, ou até a segunda ordem, que eles mudem essa perspectiva aí. É, porém, a gente, a gente sabe que normalmente os grupos de risco são quem mais precisam do exercício físico, né? Então, várias medidas estão sendo tomadas para isso, né? Como... O Gui mesmo falou aí brilhantemente: tem a questão dos, das aulas online, a Fibratec ela disponibiliza isso no seu YouTube e vem, vem várias aulas aí para a galera no YouTube. Tem também no seu aplicativo é, da academia aulas também, específicas lá. Tem também nos grupos que foram criados é, aulas específicas. Então, tem uma série de particularidades que dá para ser trabalhado, né? É, quando você tem um volume menor, talvez dê para fazer até o que o Gui falou mesmo, mandou muito bem, de conseguir disponibilizar esse serviço a domicílio, embora essas pessoas elas estão tão receosas que elas nem querem receber outras pessoas que estão co convivendo no mundo aqui exterior e estão mais suscetíveis ao, ao, a uma infecção e levar para dentro da casa delas, então não sei se elas vão querer isso. Né? E, e aí tem a questão online mesmo. A, a, o fato é, mesmo que tenha de ser suspenso o contrato, nós vamos estar tá desempenhando né, os treinamentos online para que essas pessoas consigam se, se manter ativas em casa e, e que elas tenham um, um processo, um acompanhamento é, bem específico. Só que tem, tem pessoas que, às vezes, fazem uma modalidade muito específica, como a natação, né? Então, a gente tem que engajar essas pessoas em outro tipo de atividade, né? É, é, quebrar alguns paradigmas ali dela, para que ela faça essa atividade, para que ela, ao retornar, no momento que seja possível ela retornar para a atividade que ela gosta, que é a natação, ela esteja mais preparada e, nesse tempo, ela não tenha perdido né, as suas valências físicas, não tenha prejudicado ali seu estado funcional, então é um desafio realmente principalmente com o que está vindo aí de direcionamento que é isso, de não receber essas pessoas suspender os contratos dela eu não sei se isso vai ser flexibilizado se a pessoa assinar algum termo que ela se responsabilize, se vai ser possível, por enquanto eu não vi nada disso então é um desafio aí para todos, principalmente para quem tem uma escala maior, né, como, como nós, né, a Fibratec, ela, ela atinge aí 5 mil clientes, né, antes do coronavírus aí a gente estava já impactando, a gente fala que a gente estava impactando positivamente 5 mil vidas, 5 mil pessoas em Juiz de Fora levando exercício baseado em ciência com alto nível, alta excelência, para que essas pessoas é, pudessem ter uma vida melhor. Então, é, é desafiador, realmente.
0: Boa. Excelente, excelente. É, e é legal porque, assim, nesse momento é, de pandemia, de, 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 de uma quebra das nossas rotinas de uma forma muito, muito brusca, é, as ações elas têm sido bem próximas, seja do estúdio, seja da academia de, de grande porte. É, Tiago, lá na a gente sabe que tem alunos que fazem é, alunos idosos, alunos de risco que praticam a modalidade como forma recreacional, como forma de realizar uma atividade física, como forma de manter os seus níveis de saúde dentro do esperado. O que, é que vocês prepararam para esse grupo de risco, para esse grupo que, que oferece cuidados maiores?
3: É, o fato do tênis que a gente aqui faz ao ar livre, já, já é, a gente já tem uma, uma facilidade maior né? assim, é, do que o ambiente fechado, em relação ao ambiente fechado, a área do preparo físico, a gente já vem buscando fazer ações semelhantes aí que o Rogério e o, e o Guilherme comentaram, e em relação ao tênis, é, uma das coisas que a gente já, já busca estimular também são atividades em, em família, nesse aspecto recreacional. Né? Então, se as pessoas que frequentam o mesmo ambiente em casa vierem juntas, né? fazerem naquele mesmo horário, isso é, ao mesmo tempo que traz um benefício né? do exercício para mais pessoas, é, elas frequentando o mesmo espaço, vindo juntas, indo embora juntas, diminui o contato em pessoas de famílias diferentes que estão né, tendo realidades e, e vivendo em ambientes diferentes, então isso é uma coisa que a gente já estimulava e nós vamos continuar estimulando ainda mais é, tem-se feito tênis de modo geral até de maioria dos lugares de máscara é, o que também a gente vê como já de relatos que a gente acompanha aqui fora do Brasil é, isso já diminui a a chance da pessoa, né, que às vezes por, por forma involuntária levar a mão no rosto, é, isso já já, já vira um, uma, um auxílio comportamental, né? Inclusive, uma pessoa ver a outra de máscara, já também já tem é, influenciado no distanciamento para uma conversa, para uma instrução na aula, né? é, em relação ao horário também. É, a gente também busca em alguns horários também estimular ainda mais as pessoas é, estarem vindo né, à arena, que como também é a realidade da academia de ginástica, a gente também tem alguns períodos ociosos né, durante o dia, e, inclusive também é um momento que a pessoa às vezes pode estar também é, tomando um pouco de sol, que também é, né, gera, gera benefícios, ela também está exposta ao sol um pouco durante o dia. É, e a gente vai continuar também nessa linha de estar de tá estimulando as atividades físicas durante o dia, principalmente nesses períodos que coincidem de horários ociosos, é, como nas academias. E, e acho basicamente isso, acho que é, o mais, mais importante é a gente estar tá mostrando para eles que como eles eram um grupo que já recebia cuidados, eles vão continuar é, recebendo esses cuidados, essa atenção, e não vão ficar esquecidos, em hipótese alguma, de estar tá tendo um atendimento de acordo com o que é necessário e vai proporcionar os melhores benefícios possíveis para eles.
0: Legal, legal porque a gente sabe que é de fundamental praticar a atividade física, a gente sabe que é imprescindível que elas se sintam seguras também, eu acho que com o posicionamento que vocês colocaram isso traz conforto e tranquilidade para que elas continuem a realizar as atividades que elas gostam, que elas precisam porque afinal de contas a gente passa por um momento complicado mas a vida não pode parar beleza? E assim, eu tenho chegou uma pergunta aqui que ela é, ela é bem legal porque a gente já vê Algumas ações sendo tomadas quando algum funcionário, alguma pessoa que frequenta em determinado lugar, oferece o um quadro viral. Como os estabelecimentos que nós estamos é, conversando sobre hoje, que são as academias e centros de reportes, ainda estão fechados, mas a gente sabe que o vírus não vai embora hoje para o dia, pode acontecer de algum funcionário, de algum cliente, de algum aluno, apresentar o um quadro viral depois da retomada. Tem algum plano emergencial? Tem alguma ação que vocês já pensaram para esse segmento? O que, que vocês estão planejando na cabeça de vocês caso isso aconteça? Porque a gente sabe que alguns alunos começam sintomáticos e depois apresentam. Outros nem apresentam sintomas e passam por aquele período da viral. O que, que vocês estão pensando? Gui, lá na El, well, o que, que vocês estão pensando para esse tipo de, de situação? Enquanto quanto
1: a isso, é, a única né, medida que a gente pensou até agora, que a gente acha ser é a mais plausível, é, essa pessoa que apresenta o quadro é você não participar mais do trabalho grupo um ou em loco ali, né? No caso de um aluno, oferecer para ele o trabalho online, no caso de um funcionário, o funcionário ser é afastado pelo ele um... Boa, boa.
0: Rogério, como é que vocês pensaram. Nesse sentido, tem algo já em mente, algo que pode é clarear um pouquinho mais esse ambiente
2: para gente? Eu volto nas recomendações, vocês né? estão vendo que eu volto sempre nas recomendações. A recomendação é, é a ferição da temperatura corporal de todos os funcionários e clientes na entrada e uma vez que a temperatura ela bata 37,8 para cima, é, imediatamente aquela pessoa já é direcionada ao retorno à sua casa, né? ela não pode adentrar o ambiente e aí no caso do funcionário ele tem que ser afastado e deve ser acompanhado e no caso do cliente a empresa pode acompanhar também e pode gerar soluções é, para que ele continue o treino dele, se ele estiver com estado de saúde ok né? é, em casa né? se assim for da vontade do cliente também. É, o importante aqui é a gente preservar é, ao máximo o todo. Né? Então, as recomendações são bem específicas nesse caso de afastamento tanto do cliente quanto do colaborador e acompanhamento do mesmo para depois ele poder retornar à atividade.
0: Boa, boa. É... é... Acompanhando a fala de vocês, é, me faz, me passa a impressão que as recomendações elas estão muito bem embasadas, elas estão muito bem estruturadas e elas estão segurança para a retomada. Tchau, lá na arena, o que, que, que vocês têm pensado para esse, esse quadro para essa situação? É
3: bem semelhante a que o Rogério e o Guilherme é, falaram. E e eu volto aquela questão assim é, que acho que assim, eu trouxe bastante desde o de um início a questão da, da da conscientização né desse processo para às vezes até evitar por exemplo na situação da pessoa vir ao trabalho ou vir aqui é, fazer o exercício e já estar tá com com né por exemplo uma febre muito alta e tudo isso aí se a gente puder evitar essas situações, é, acho que é benéfico para todos a gente trabalhar com a prevenção e as ações preventivas, digamos assim. Né? E as ações, caso é, venha até algum uma pessoa que é presente algum sintoma, vão ser bem, bem semelhantes às que eles já relataram. E, e acho que é importante a preservação da pessoa e do todo, como o Rogério disse.
0: Legal, muito bom, muito bom, muito esclarecedor. Eu acho que, que os assuntos que vocês pontuaram, a forma que vocês é ela traz muita tranquilidade para os clientes de vocês, para os amigos de vocês, e com certeza isso mostra como vocês estão preparados para esse momento pós-pandemia. Fico feliz porque são pessoas que... Eu admiro, são pessoas que são amigos e ver o projeto de vocês, a empresa de vocês prosperarem dessa maneira é algo que me deixa bem satisfeito. Então, galera, como vocês podem ver, nós tivemos muitos esclarecimentos aqui. Eu acho que clareou um pouquinho esse caminho pra gente e nós temos mais algumas perguntas. E aí, para não tomar muito tempo dos nossos convidados, eu vou dividir o nosso podcast em duas partes. Semana que vem a gente retorna no segmento Beleza? É, Rogério, Gui, Thiaguinho, muito obrigado pela presença. Com total certeza, vocês enriqueceram o conhecimento sobre as ações tomadas pós-pandemia. E tenho certeza que o que vocês disseram aqui vai para os alunos, para os empresários, para os funcionários de vocês, muita coisa. Muito obrigado. Encontramos semana que vem para a gente dar continuidade no assunto. Ok? Abraço a todos vocês. Excelente fim de tarde. Tamo junto.